0: Einmal Paris und zurück. Tag 1. Heute geht es also los und die beste aller Ehefrauen hat ganz ihrem naturell entsprechend ihren Koffer nicht am Abend gepackt, so wie ich es seit Jahren aus rein logistischen und ablauftechnischen Gründen tue, nein sie hat sich entschieden diesen heute früh ganz früh zu packen. Was natürlich bedeuten wird, dass wir so oft essentielle Dinge nicht auf der Spontanliste stehen und somit in Paris angekommen dort erst einmal wieder angeschafft werden müssen. Aber nun gut, ist es doch ihre Reise und ich bin wie immer nur der Reiseführer durch den Großstadtdschungel. Liebes Reisetagebuch, ich befürchte schon bei der Auswahl der Jacke geht meine Frau taktisch vor. Ihren topmodischen Leomantel nimmt sie nur deshalb mit, um in Paris mir zu erklären, dass dieser nicht zu ihrer restlichen Garderobe passt. Die männlichen Hörer werden weitgehend naiverweise sich fragen, was soll schon passieren? Die weiblichen Hörerinnen wissen, wir. Wir werden einen neuen Mantel kaufen müssen. Zum Glück reisen wir mit Handgepäck und das Koffervolumen ist begrenzt, wie auch das Kreditkartenvolumen. Es geht los, nur mit 7 Minuten Zeitverzögerung. Das ist gut, bedenkt man, dass die beste aller Ehefrauen in unseren Anfängen bis zu 3 Stunden das Zeitlimit überstrapazierte. Die Fahrt zum Flughafen ist kaum erwähnenswert. Kein Verkehr, keine Diskussion. Alles läuft rund. Auch die Einfahrt in das Parkhaus mit dem perfekten Parkplatz. Da wir noch etwas Zeit haben, schlage ich Schatzi vor, dass wir bei McDonalds noch ein Frühstück zu uns nehmen. Routiniert steuere ich den Fastfood Tempel an, während Madame noch etwa 50 Sekunden hinter mir den Ausflug zum Flughafen genießt. Ich tippe hektisch meine Bestellung am Self-Service-Terminal ein. Heißt es doch, einen Zeitpuffer herauszuholen? Bevor die beste aller Ehefrauen mit der Entscheidung ihrer Bestellung überfordert ist und wir so kostbare Zeit verlieren. Ich entscheide mich für Rührei ohne Muffin, Kohlenhydrate frei, und einen Cappuccino. Die bessere Hälfte wählt einen Cheeseburger, Pommes mit süßerer Soße und einen Pfefferminztee. Die Serben haben eben einen Magen aus Stahl. Meine unnere Uhr tippt und drängt. Oder ist es die Blase? Scheiß Midlife-Krise. Bekommt man mit 50 schon eine Blasenschwäche? Egal. Ich fordere, schalt sie aufzugehen. Und zurück bleibt der Verminstee. Schade. Wir müssen noch durch die Handgepäckkontrolle, sage ich. Wie immer gibt es einen Wettkampf. Wo stellt man sich an und wie immer sind wir geteilter Meinung. Daher trennen sich jetzt unsere Wege. Eine links und einer rechts. Ich möchte auch mal Glück haben und bitte den Schöpfer dieser Erde, mich mal als erstes ankommen zu lassen. Nur einmal möchte ich Recht haben. Bitte. Und als ob Gott meine Gebete erhört hätte, wird meine Schlange in zwei Schlangen aufgeteilt. Ich werde, wenn wir wieder zurückkommen, in die Kirche gehen. Versprochen. Und falls nicht, bete ich halt mal wieder. Ich bin durch. So kann ich meiner Notdurft nachkommen. Während meine mega style, schon mit Abstand hübscheste Mitreisenden noch nicht einmal ihren Leomantel mantel abgelegt hat. Während ich warte, beobachte ich die anderen Mitreisenden-Pärchen. Die sind ja alle viel älter als wir. Oh mein Gott. Ich bin verzweifelt. Es riecht irgendwie nach Haftcreme und Tena Lady. Gott sei Dank, die beste aller Ehefrauen reißt mich aus meiner PMDD, Postmentalen Dauerdepression, und wir gehen zum Abfluggate. Dank der unglaublichen Art meiner Frau besteigen wir mit der Startnummer 4 und 5 den Flieger und können somit unseren Koffern den Handgepäckstauraum 9DF bis einschließlich 11DF für uns beanspruchen. Tja, wie heißt es so schön, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, denke ich, als die übrigen Passagiere den Flieger betreten. Nach 20 Minuten haben alle Passagiere ihren Platz gefunden. Ich wäre dann soweit. Leider hat unser Flieger 15 Minuten Verspätung, aber was macht das schon? Verbringe ich die Zeit doch mit der besten aller Ehefrauen. Scheiß auf Paris, Jetin, Damour. Der Flug verläuft ohne nennenswerte Erlebnisse und so landen wir 90 Minuten später im verregneten Paris, am Charles de Gaulle Flughafen. Wir verlassen den Flieger und bewegen uns mit den anderen Passagieren Richtung Kofferband, um zum Ausgang zu gelangen. Ich muss noch einmal altersbedingt zur Pipi-Box und überlege, ob ich noch Fotos für Carlottas Toiletten Instagram-Account schießen sollte. Verwerfe aber den Gedanken, da gerade die französische Basketballmannschaft Ebenfalls geschlossen, ihre Notdorf verrichtet und ich befürchte, dass beim Fotografieren hier am War deutlich missverstanden werden könnte. Wir verlassen den Terminal 2G, um den Transferbus zu nehmen, da ich mit Schatzi Metro fahren möchte. Der Bus steht schon und ich fordere die beste aller Ehefrauen aufzulaufen. Ich möchte doch jede Minute in Paris voll ausschöpfen. Hier sei angemerkt, dass ich keine Frau kenne, die so anmutig mit Koffer, hohen Hacken und stylischem Leomantel durch den Regen laufen kann wie meine Frau. Wir erreichen mit dem Bus Terminal 2F und begeben uns in Richtung der RER Station und letztendlich erreichen wir auch dieses Zwischenziel ohne weitere Vorkommnisse. Ist dann für mich tatsächlich eine neue Erfahrung oder liegt es an der Gegenwart der besten aller Ehefrauen? Nach rund 30 Minuten heißt es Aussteigen an der saint michel Notre dame Station. In weiser Voraussicht und perfekter Planung habe ich mir den Ausgang notiert, um aus dem Labyrinth herauszufinden und zielsicher den zum Hotel am nächstgelegenen Ausgang zu wählen. Schatze, unterstützt mich so gut sie kann und so finden wir M4, den Ausgang und dann blicken endlich wieder den Himmel äh, bzw. Wolken und Regen. Verdammt, wo sind wir? Es sieht für mich alles so unbekannt aus. Das sind wohl die ersten Anzeichen des fortschreitenden Alters. Ich hätte doch öfters mitro fahren sollen, denke ich, und nicht Taxi in den letzten Jahren. Jetzt bloß keine Böse geben, vor allem nicht vor der Göttergattin. Das würde meinen Ruf für alle Zeit zerstören. Ich hole mein Handy raus und versuche über die Karten-App den Weg zum Hotel zu finden. Aber ich habe mir noch nicht einmal die Adresse des Hotels gespeichert. Anfängerfehler. Und das mir als Reiseprofi? Die beste aller Ehefrauen versucht beruhigend auf mich einzureden und schlägt vor, wir gehen ein Café, da könnte ich doch in Ruhe suchen. Nein, geht gar nicht. Ich bin doch der Reiseexperte. Über 50 aber nicht dement. Ich war hier doch schon mal. Glaube ich zumindest. Ich stoße ein weiteres Gebet, den bewölkten Himmel in der Hoffnung, dass mein Eilantrag wohlwollend vom Schöpfer Express bearbeitet wird. Und Gott sei Dank, mir erfährt ein Geistesblitz und meine Stephen Hawking-Kräfte kehren zurück. Alles ist auf einmal klar und bekannt auf den zweiten Blick. Zielstrebig steuere ich nun die Richtung an, in die wir gehen müssen. Mit Schatz im Schlepptau und neuer Zuversicht, dass alles gut wird. Nachdem wir unser Zimmer bzw. das Mikrochambre mit unseren Sachen belegt haben, geht es los. Da es immer noch regnet, entscheide ich mich nicht für den 18 Minuten walk um ins Marais zu gelangen. Nein, stattdessen werden wir 16 Minuten durch Saint Germain laufen zur Lavant Comptoir Bar, um einen verspäteten Lunch zu nehmen. Ich kenne keine Frau, die so anmutig und grundsätzlich ohne Schirm durch den Regen läuft wie die beste aller Ehefrauen, stelle ich zum zweiten Mal heute fest. Und so werden wir nass, aber erreichen mit viel Sonne im Herzen, die Lavon Comtois Bar an der alten Markthalle. Zunächst gibt es leichte Disharmonien bezüglich der richtigen Platzwahl. Da ich altersbedingt gerne in der Nähe der Toilette sitze, man weiß ja nie, wann der Handrang sich wieder meldet, und war auch übrigens der einzige Feierplatz, empfindet Madame dies als unzumagbar und entscheidet, während ich noch auf den vermutlich betrunkenen Weindealer an der Theke warte, sich umzusetzen. Ich frage nun im besten Schulfranzösisch nach zwei Tessern Wein und da mir die Vokabel für Rosé nicht einfällt, erkläre ich der Besten aller Ehefrauen, dass wir nur zwischen weiß und rot wählen können. Mit glasigem Blick und motorisch ungelenkten Bewegungen, ich nehme an zu viel Wein, mir reift das Sommelier zu zwei Gläsern und einen Kork wie bei Lorius Kallhuber und Söhne die erste Weinflasche X. Ich probiere den Wein und mh, ja, ich spüre etwas auf der Zunge, ist okay. Wie ich es von zu Hause von meinem Vater gelernt habe, frage ich doch besser mal nach dem Preis. Bis vor einer Sekunde dachte ich noch, ich wäre in Europa und alles wäre gleich. Gleiche Währung, gleiche Preise. Aber nachdem mir der betrunkene Hipster-Sommelier per Fingerzeichen erklärt hat, dass er 18 Euro pro Glas haben möchte, bin ich mir nun wieder im Klaren, dass ich in der teuersten und größten Touristenfalle der Welt bin, nämlich in Paris. Mit ein paar Brocken aus Englisch und Französisch versuche ich nun zu erklären, dass der Wein nicht ganz meinem Geschmack entspräche. Sein glasiger Blick sagt mehr als tausend Worte, er hat mich durchschaut, aber charmant und immer noch besoffen bekomme ich jetzt ein Glas Wein für 13 Euro. der schmeckt auch gut. Ich nutze die Gunst der Minute und zeige noch auf ein paar für nicht Franzosen unaussprechliche Tapas, die ich gerne essen möchte und kann mich nun wieder ganz und gar meiner Göttergattin widmen. Der Wein auf nüchtern Magen beflügelt, das Essen kommt nach und nach und ich denke Paris ist so schön. Nach etwa 60 Minuten ist der Wein ausgetrunken, die Tapas restlos verspeist und ich war auch sicherheitshalber einmal Wasser lassen. Nun noch schnell einen Espresso und dann bezahlen und raus in die Metropole, die schon so sehnsüchtig auf uns wartet. Es regnet noch immer, aber egal, sagt auch Schatzi und so geht es Richtung Marais. Ich habe die beste aller Ehefrauen auf den möglichen Kulturschock vorbereitet. Nicht nur, dass das Marais ein jüdisch-arabisches Viertel ist, nein, es ist auch der bevorzugte Ort der Gay Community mit jeder Menge einschlägiger Bars und Cafés. In der Regel verstehen die Schwulen, sich gut anzuziehen und achten auch auf ihr äußeres Erscheinungsbild. Das kann man vom Gemein aus Westfalen leider nicht behaupten. Ist für den eine farbige Socke schon eine Moderevolution und statt in sein Äußeres zu investieren, geht er lieber fleißig in den Baumarkt, lässt da sein Geld um seinen Garten zu verschlimmern, besser mit jeder Menge selbstgebauter Terrassen und anderen Scheußlichkeiten. Auf dem Weg zu Marais kommen wir noch einmal am Hotel vorbei und so nehme ich dann doch noch einen Leihschirm des Hotels mit. Dieses wunderbare, transparent und mit Tupfen versehene Objekt erfüllt voll und ganz seinen Zweck und so geht es stylisch Richtung Marais. Das heute regnet, scheint weniger Schwule unterwegs zu sein. Vermutlich verläuft entweder der Concealer oder die super teuren Off-White Schuhe sind nicht wasserdicht. Schade. Ich dachte, ich könnte Schatzi mit ein paar Händchenhaltenden haltenden Männerpärchen shoppen. Anmerkung. Nein, ich bin nicht homophob, mein Trauzeuge war schon schwul und ich habe damit kein Problem. Und Goran, nicht du bist damit gemeint, der andere ist schwul. So geht es in die ersten Lehnen mit allesamt Krimskrams und Dingen, die schön sind, die aber keiner braucht. Schatzi entsteht als allererstes ein Kaffeemuck, der erste Kauf des Tages ist getan und damit ist die Shoppingjagd eröffnet. Am Ende erstehen wir ein paar Sneakers, eine Bauchtasche für unsere Drama-Queen, ein X-Long-Shirt, passende Socken und ein T-Shirt. Eine super hippe, mega gelbe Mütze und für die Beste aller Ehefrauen eine rote Kupelstasche, die im Anspruch und Design einer Gucci in nichts nachstellt. Ich fürchte, unsere Beauty-Queen bekommt wieder einen Schweikampf, wenn sie diese sieht. Aber die Beste aller Ehefrauen hat schon in ihrem Testament vermerkt, wer von unseren entzückenden Bubertieren welche Tasche nach dem Ableben bekommt und mit welcher die Göttergattin sich einbalsamieren lässt. Nach drei Stunden kommen dann doch die ersten altersbedingten Ermüdungserscheinen und so gehen wir langsam zurück Richtung Hotel vorbei an dem nationalfarben beleuchteten hotel -Divide. Da wir das Tageslimit erreicht haben, gibt es nur noch eine Falafel auf die Hand statt in einem überteuerten TripAdvisor Geheimtipp-Restaurant neben Indern, Chinesen oder noch schlimmer Holländern zu sitzen und der nur auf Touristen ausgelegten Speisekarte zum Opfer zu fallen. Das werden wir allerdings dann morgen machen. Nur weiß ich das jetzt nicht.